0: z kanału Gliwickiego Wędkarze i Strażacy.
1: Według rządowych źródeł kolejny raz w kanale i dopływach odry zanotowano złotą algę, która doprowadziła do katastrofy ekologicznej na Odrze w zeszłym roku.
0: Odławianie martwych ryb jest przeprowadzane na bieżąco, ale zdaniem profesora Bogu- Bogdana Wziątka z Polskiego Związku Wędkarskiego śnięte ryby to zagrożenia dla człowieka.
2: Nie tylko mówimy o rybach jako istotach żywych, które umierają w cierpieniu, ale mówimy przede wszystkim o martwej materii organicznej, którą te ryby stanowią i która po prostu jest przy tych warunkach yy, temperatury, to się wszystko kumuluje w kanale. Te bakterie płyną po prostu z kanału, prosto
1: do Odry. Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska w Opolu twierdzi, że o zagrożeniu nie ma mowy.
0: Jednocześnie wojewoda do końca września wydał zakaz korzystania z wód kanału bliwickiego. Służby zapewniają, że Złotej Algi w Odrze nie ma. Rzeka od lipca tego roku jest monitorowana w dwóch dodatkowych punktach, a więc już w sumie w 33 miejscach. Kolejne informacje o 9.20. Za chwilę w TOK FM magazyn EKG. Zapraszam Tomasz Setta. Dobrej pogody życzę
3: sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl
1: są ostrzeżenia przed silnym wiatrem i ulewami na Podkarpaciu i części województwa świętokrzyskiego. Dziś deszcz może
0: padać. W całej Polsce zagrzmi głównie we wschodniej połowie kraju. 20 stopni Celsjusza dzisiaj w Szczecinie, do 22 w Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu, 23 stopnie w Katowicach, Krakowie, Łodzi, Rzeszowie oraz Warszawie, do 24 w Białymstoku. Teraz jeszcze raport smogowy. Dobrej pogody życzę sponsor programu.
3: Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. Www.daikin.pl.
1: Nie narzekamy dzisiaj o poranku na smokni, gdzie normy pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 nie są przekroczone. Kolejny raport smogowy w TOKFM po 17.
4: Radio TOKFM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Idealnych temperatur życzy sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso. www.rotenso.com. Sponsorem programu jest producent hybrydowej mazdy CX60.
6: Na program EKG zaprasza sponsor, Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei, 11-13 października. Więcej na fni.pl. EKG
4: Ekonomia, kapitał, gospodarka
2: Tomasz Setta, dzień dobry, 6, prawie 7 minut po 9. zaczynamy magazyn EKG. Państwa pierwszy gość to Michał Wysłocki, ekspert związku liderów sektora usług biznesowych ABSL i menadżer w zespole do spraw imigracji EY. Dzień dobry. Dzień dobry. Po tym krótkim wstępie łatwo się domyślić, że będziemy rozmawiać o aferze wizowej. Ale zacznijmy od innego pytania, od jak dawna pan się zajmuje legalizacją pobytu cudzoziemców w Polsce?
7: To nie przygotowałem się do odpowiedzi szybko liczę, no powiedzmy z 8, 8 lat myślę.
2: Czyli 8, może 9 panu 9 sobie lat.
7: powiedzieć, że ma tutaj
2: doświadczenie i nie tylko taką wiedzę teoretyczną, ale też praktyczną.
7: I to prze- wiedzę yy, przede
2: wszystkim w tym zakresie zdobywa się przez praktykę. No właśnie, to o tym powiedzmy. W, z pańskiej perspektywy, yy, czy coś w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy wzbudzało? Pańskie podejrzenia, albo podejrzenia pracodawców, którzy
7: poszukiwali za granicą pracowników? Zauważyliśmy i to jest, myślę, informacja już nawet sprzed kilku lat, nawet nie miesięcy, że do któregoś momentu w miarę dobrze szło uzyskiwanie wiz na świecie w większości konsulatów i w pewnym momencie pracodawcy zaczęli zgłaszać takie zastrzeżenia, że przez lata nie mieli żadnego problemu albo dostawali, nie wiem, 80% pozytywnych decyzji dla grupy cudzoziemców, którą chcą relokować do Polski, a nagle gdzieś z dnia na dzień zero. Pojawiały się kolejne kraje, z których przychodziły takie informacje, że Pracodawcy próbujący w ten sposób ściągnąć pracowników mają problem coraz większe problemy z dostaniem się do konsulatu, czyli z umówieniem spotkania wizowego, a nawet jak już to spotkanie udałoby się złapać, to z uzyskaniem pozytywnej decyzji wizowej.
2: To może doprecyzujmy. To nie jest tak, że w pewnym momencie państwo polskie przestało wydawać wizy pracownicze, tylko pracodawcy zgłaszali taki oto problem, że kiedy chcieli takie wizy uzyskać dla swoich pracowników, to napotykali po raz pierwszy na przeszkody, których
7: wcześniej nie było. Tak. I zauważyliśmy... Też jakąś sezonowość tych problemów, ale absolutnie jestem w stanie powiedzieć od czego ona zależała, to znaczy były miesiące czy półrocza lepsze w danym konsulacie i półrocza gorsze, to znaczy niektórzy próbowali wcelować, e, użyć to, że w danym momencie jest informacja, że dany konsulat chętniej wydaje wizy albo jest więcej terminów wizowych, wtedy było pospolite ruszenie w danym konsulacie, m, żeby o wizę wystąpić i może w w tym tym okienku się załapać i nie czekać miesiącami.
2: I czy w Pana ocenie ta afera wizowa, którą teraz tak szeroko komentujemy już od dobrych kilku dni, to jest jakieś wyjaśnienie tych problemów, o których przed momentem powiedzieliśmy?
7: Statystyki, którymi teraz, teraz są publikowane, ale też my wielokrotnie o nie występowaliśmy, śledzimy, pokazują, że te wizy w dalszym ciągu były wydawane. Liczby, o których mowa teraz w doniesieniach medialnych sięgają milionów, ale faktycznie były były wydawane. Oczywiście w większości jeszcze przed wojną dla obywateli Ukrainy, dla Białorusi, ale tam Indie i inne kraje też azjatyckie czy afrykańskie się pojawiały. Więc teraz znając te doniesienia medialne no, zastanawiamy się, jak to jest, że e, grupa, czy absolutna większość pracodawców, o ile prawie nie wszyscy, którzy starali się do tej pory o wizę, miała z tym taki problem, a słyszymy, że e, były jakieś sposoby na to, żeby tą wizę dostać e, szybciej. E, choćby z udziałem jakiegoś zagranicznego pośrednika.
2: Mm-hmm. A czy pańskim zdaniem... Ten system, który w Polsce wciąż dzisiaj mamy, czy on jest zaprojektowany no właśnie w tak wadliwy sposób, że tam siłą rzeczy pojawiła się ta przestrzeń, która mogła być wykorzystana w nieprawidłowy sposób, pojawiają się też w tej całej sprawie wątki korupcyjne, czy, 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 czy tam po prostu pojawiło się miejsce na to przez to, że mamy źle przemyślany system?
7: Myślę, że problemem migracji w Polsce, czy prawa migracyjnego polskiego jest przede wszystkim czas a mianowicie jego długość, to znaczy czas oczekiwania praktycznie na każdy jeden etap tego postępowania. E, bo dziś skupiamy się na postępowaniach wizowych, e, ale one poprzedzone muszą być uzyskaniem w Polsce zezwolenia na pracę. Więc to pracodawca zaczyna procedurę, prosząc wojewodę o zgodę, żeby konkretnego cudzoziemca na konkretnych warunkach zatrudnić. I tu ile województw, tyle różnego, różny, tak różny czas oczekiwania na, na taką decyzję od, od miesiąca do trzech czterech niekiedy dalej później dopiero z wizą możliwość ubiegania się przez cudzoziemca o spotkanie wizowe i tu znowu co konsulat to trochę inny system umawiania w niektórych elektroniczny internetowy kalendarz w rzadko kiedy w którym są terminy dostępne najczęściej publikowane raz na jakiś czas terminy, które ktoś bardzo szybko przejmuje i tak na dobrą sprawę ciężko jest je wyklikać, albo jeszcze inny system loterii, to znaczy możliwość złożenia wstępnej aplikacji wizowej przez internet i wzięcia udziału w losowaniu terminu wizowego. Tylko, że takie losowanie w niektórych konsulatach może trwać nawet rok, to znaczy z tygodnia na tydzień bierze się udział w kolejnych losowaniach terminów wizowych i ostatecznie miesiącami czy nawet latami tego terminu wizowego nie dostać. Eh... Uh z punktu widzenia firmy, niekiedy to już może być rok czekania na pracownika. A do tego, jak już przyjedzie do Polski, jak już jakimś cudem się uda, pozostaje pytanie, jak zalegalizować jego pobyt na dłużej niż rok, na który pozwala wiza. No i wchodzimy w najdłuższą z tych wszystkich procedur, czyli uzyskanie karty pobytu czasowego, ważnej do trzech lat. Ale znowu, są województwa, w których czekanie na taką kartę może zająć nawet półtora roku.
2: Z tego wszystkiego, co pan przed momentem powiedział, wnioskuję, że ten system z punktu widzenia pracodawców, którzy poszukują pracowników za granicą. Ten system nie jest dobrze zaprojektowany. To jeśli pan pozwoli, jeszcze pod koniec rozmowy wrócimy do tego, co powinno się wydarzyć, żeby ten system wyglądał dobrze, ale chciałbym jeszcze pomówić o konsekwencjach tej afery wizowej, bo powiedzieliśmy też o tym, jak to wyglądało do tej pory. Mamy komunikat Ministerstwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych z minionego piątku, gdzie czytamy o wypowiedzeniu umów wszystkim firmom outsourcingowym, które zajmowały się tymi procedurami, o o których dziś Powiedzieliśmy, czy taka decyzja MSZ tu i teraz
7: to jest kolejny problem dla pracodawców? Na pewno tak, bo e, użycie centrów wizowych i tych pośredników firm outsourcingowych miało odciążyć w takiej administracyjnej części konsulaty e, i pozwolić konsulatom skupić się na wydawaniu decyzji e, wizowych. E, jeśli. E, no, stracili konsulowie to wsparcie administracyjne, no to teraz pojawia się pytanie kto w tych konsulatach kadrowo, jeśli chodzi o ilość pracowników bardzo ubogich, tam po prostu brakuje, e, brakuje personelu kto będzie zajmował się, mówiąc brzydko no, obrabianiem tym administracyjnym wniosków a na końcu jeszcze wydawaniem decyzji wizowych więc spodziewamy się, że czas oczekiwania w tym prawidłowym legalnym trybie po prostu jeszcze bardziej się wydłuży No i co to oznacza z punktu widzenia pracodawców? Um, Braki na rynku, braki kadrowe na rynku pracy są dość oczywiste. Jest bardzo niski poziom bezrobocia, bardzo duże zapotrzebowanie na konkretne, wyspecjalizowane zawody. I to zarówno od tych, nazwijmy to prostszych, ale jednak wymagających kwalifikacji jak kierowca transportu międzynarodowego, gdzie tu rząd też przyznaje, że na już potrzeba 150 tysięcy osób, po wysoko wykwalifikowane osoby typu potrzebne w firmach zrzeszanych przez przez ABSL, informatyków, inżynierów, pracowników Centrów Usług Wspólnych. Te firmy dla swojego funkcjonowania na ten moment potrzebują tych pracowników z zagranicy, w tym też talentów, które my z zagranicy ściągaliśmy i próbujemy dalej ściągać. Technologii, która idzie za człowiekiem, który tą technologię zna. Więc to, co my tracimy to tracimy, to to traci polska gospodarka na tym, że będzie coraz więcej firm, którym po prostu będzie brakowało osoby do wykonania zlecenia, do wykonania pracy, wyprodukowania czegoś, obsłużenia klienta. Bezpośrednio traci na tym gospodarka, to będą mniejsze wpływy do budżetu, ale też sądzę, że taka strata no chociażby ta technologiczna. To znaczy jest coraz większe ryzyko, że coraz więcej projektów zagraniczne firmy w Polsce nie zrealizują, bo będą bały się, że nie będą miały do tego możliwości ściągnięcia kadry z zagranicy.
2: No to powiedzmy na sam koniec, czy ma pan jakąkolwiek nadzieję na to, że Ta afera i jej konsekwencje, że to otworzy jakąś poważną dyskusję w Polsce o tym, w jaki sposób powinna wyglądać nasza polityka migracyjna, w jaki sposób powinny wyglądać te wszystkie procedury, o których pan powiedział, tak żeby z jednej strony odpowiedzieć na nasze, wydawałoby się oczywiste, gospodarcze potrzeby, z drugiej strony, żeby nie stwarzać pola do takich nieprawidłowości, które się Pojawiają teraz.
7: Pracodawcy o tę debatę wołają od lat. Y, rękami i, i, i pismem organizacji je zrzeszających, y, z marnym, myślę, skutkiem. I to, co dzisiaj obserwujemy, to jest y, efekt systemu, który pewnie był w jakimś stopniu y, być może korupcjogenny. Y, debata dalsza na ten temat jest niezbędna, bo nie możemy teraz, jako pracodawcy, obawiamy się, że, że konsulowie też trochę nie będą wiedzieli, co w tej chwili zrobić. Będą mieli bardzo ostrożnościowe podejście z obawy przed wciągnięciem w tą aferę, w, w wydawaniu decyzji wizowych, a z drugiej strony, no, nie możemy doprowadzić do tego, żeby, żeby to podejście absolutnie zablokowało ten dostęp do, do polskiego rynku pracy. Czyli ma teraz... pan taką obawę, że to może pójść w drugą stronę? Z jednej strony oczywiście chcę, żeby nie dochodziło do sytuacji, w której migrant jest nieweryfikowany w żaden sposób. Ale z drugiej strony nie mówimy o całkowitej z drugiej blokadzie przyznawania tych Musimy mieć tych dokumentów. jasne, klarowne zasady i to jeszcze najlepiej podobne w, w naszych wszystkich konsulatach, tak żeby pracodawca miał pewność prawa i pewność też terminu, w którym cudzoziemca będzie mógł ściągnąć, więc potrzebujemy takich zmian, które to też ujednolicą.
2: Jesteśmy już po czasie, ale poproszę tak bardzo syntetycznie, w dwóch, trzech punktach, takie najpilniejsze postulaty,
7: jeśli chodzi o to prawo migracyjne. Na ten moment, w tej sytuacji afery, zdecydowanie wypracowanie systemu, w którym konsulaty będą dysponowały odpowiednią ilością osób, odpowiednio przeszkolonych, do rzetelnej weryfikacji dokumentów, do szybkiej i rzetelnej weryfikacji dokumentów i weryfikacji cudzoziemców ubiegających się o wizę. Skoro Nie sprawdziły się centra wizowe, z których teraz rezygnujemy. Może jednak nie ma co oszczędzać na na polskich konsulatach i wesprzeć konsulów tutaj kadrowo. A druga rzecz, nie dotycząca wiz, to myślę jeszcze bardziej palący problem, czyli długości postępowań trwających w Polsce, pozwalających w ogóle rozpocząć te procedury i i zatrudnianie cudzoziemców. To także wynika z w dużej mierze z problemów kadrowych w urzędach w Polsce.
2: No, mam taką tylko wątpliwość, czy te postulaty uda się zrealizować, bo to też wybrzmiało w pańskiej wypowiedzi, że to po prostu kosztuje. Pytanie, czy ten koszt państwo polskie jest dzisiaj w stanie ponieść. Odpowiedź być może poznamy dopiero po wyborach, bo w kampanii wyborczej chyba trudno będzie o taką rzetelną debatę o, o, o tym, co powinno się wydarzyć w polskim prawie migracyjnym. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dzień. Michał Wysłocki, ekspert Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych, ABSLi, menadżer w Zespole do Spraw państwa gościem informacje.
4: EKb, Ekonomia, kapitał, gospodarka.
5: Idealnych temperatur życzył sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso. www.rotenso.com. Sponsorem programu był producent hybrydowej mazdy CX-60.
6: Na program EKG zaprasza sponsor Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei 11-13 października. Więcej na fni.pl.
4: 5 minut podróżniczych inspiracji dzięki którym odkryjesz świat na nowo Przewodnik TOK FM w podróży Od poniedziałku do piątku po 16.55 Zaprasza Piotr Balasz
8: Sponsorem programu jest travelplanet.pl, portal turystyczny i sieć salonów. Travelplanet.pl. Wszystkie biura podróży mają jeden adres.
9: Reklama.
3: Mijasz stylowego, przyciągającego spojrzenia hybrydowego suwa to Ford Puma. Obserwujesz, jak zwinnie i dynamicznie się porusza. Uważasz sobie jego przestronne wnętrze. To Ford Puma. Dowiadujesz, jak mało pali i już wiesz, że hybrydowa Puma to SUV stworzony dla Ciebie. Teraz w znakomitej ofercie z pakietem 4 lat ochrony. Ford Protect gwarancją i serwisem w cenie samochodu. Do tego korzyść finansowa nawet do 25 tysięcy złotych z ubezpieczeniem na rok. Ford Puma. Takiej oferty jeszcze nie było. Szczegóły u dealera Forda i na
5: Ford.pl co teraz dawać dzieciom na odporność? Sama zobacz. Rutina CEA Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Teraz jak znalazł? Spójrz! Witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez dodatkowo wspiera układ oddechowy. Dlatego dzieci codziennie dostają właśnie rutina C Junior Plus, by wspomagać ich zdrowie. To już wiem. Co teraz będzie brał mój Krzyś?
8: Suplement diety Rutina CEA Junior Plus. Wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę Aflofar. kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitamin Senior D3. Suplementy diety ActiVitamin Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitamin Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm, więcej na vitaminer.pl. Teraz z okazji dni bohatera domu w Leroy Merlin jest akcja. W klubie w sensie. Bo za każde wydane 1000 złotych dostajesz kupon na 150 zł. Zasada jest prosta. Kupujesz? Dostajesz. Kupujesz więcej? Dostajesz jeszcze więcej. Za każde wydane 1000 zł dostajesz kupon na 150 zł. No, i to się nazywa korzyść. Zapraszamy do sklepu fina Regulamin w
10: sklepach. Proste? Proste. Leroy Merlin. Kaszel suchy? A może jednak mokry? Nie zawsze łatwo je rozróżnić, dlatego sięgnij po syrop Herbapekt. To właściwe rozwiązanie zarówno na kaszel suchy, jak i utrudnione odkrztuszanie. Nie wiesz, jaki masz kaszel? Ale wiesz, jaki lek wybrać. Herbapekt, numer jeden na Twój kaszel.
5: Herbapekt, produkt złożony, suchy kaszel, utrudniony odkrztuszanie, a FloFarm, to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Reklama.
4: Radio TOK FM.
0: 9.23. Piotr Jaśkowiak jak zapraszam. Biały Dom umywa ręce od polskiego embarga na zboże z Ukrainy. Blokada importu ukraińskiego zboża przez Polskę i inne kraje jest ich suwerenną decyzją. I hipokryzją byłoby, gdybyśmy wymuszali na nich zmianę. Powiedział rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Polskie władze wprowadziły własne embargo na zboże po tym, jak w ubiegłym tygodniu wygasło embargo unijne. Zdecydowały się na taki krok, mimo że polityka handlowa należy do uprawnień Komisji Europejskiej. Na, podobną, na podobny krok Rok zdecydowały się Węgry i Słowacja. Rosjanie zbombardowali Lwów za pomocą dronów. Miejscowe władze informują, że poważnie ranna jest jedna osoba. Celem ostrzału był magazyn przemysłowy. Na jego terenie wybuchł pożar. Nocą było słychać wybuchy także w Krzywym Rogu, Odessie, Kramatorsku, Słowiańsku i Charkowie. Nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych wśród cywilów. Władze Indii odrzucają oskarżenia o to, że zleciły zabójstwo na terytorium Kanady. To absurd. Czytamy w oświadczeniu rządu w Nowym Deli. Według premiera Kanady ofiarą zamachu miał paść religijny przywódca Sikhów, który zginął w czerwcu tego roku. Zaangażowanie jakiegokolwiek zagranicznego rządu w zabójstwo kanadyjskiego obywatela na ziemi Kanady jest nie się zaakceptować naruszeniem naszej suwerenności, powiedział Justin Trudeau. Hardy Singh Nijara był zwolennikiem oderwania się od Indii niezależnego państwa Sikhów. Władze w Nowym Deli uważały go za terrorystę. Izraelska policja radzi obywatelom, by do synagogi chodzili uzbrojeni. Ze względu na wysokie ryzyko ataków funkcjonariusze zaapelowali do Żydów, którzy posiadają broń, by nie zostawiali jej w domu. W piątek rano w parku w Tel Awiwie zdetonowano ładunek wybuchowy po ostrzeżeniach służb bezpieczeństwa o zamiarze przeprowadzenia ataku terrorystycznego w przeddzień Hashana, czyli żydowskiego Nowego Roku. Kolejne wydanie informacji TOK KFM o 9.40. Pogoda. Zachmurzenie dziś umiarkowanej, duże z przelotnym deszczem, a we wschodniej połowie kraju z burzami. Od 19 stopni Celsjusza nad morzem do 25 na Podlasiu. Polska znajdzie się w zasięgu niżu z ośrodkiem w rejonie Wysp Owczych i Norwegii. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG.
4: Ekonomia, kapitał, gospodarka.
2: 9.25, zaczynamy drugą część magazynu EKG w Radiu Tok FM. Państwa goście to dziś pani Lidia Adamska, ekspertka w zakresie rynków finansowych, mentorka startupów. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Karolina Opielewicz, członkini Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej, zastępca dyrektora generalnego. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Rafał Benecki, główny ekonomista w ING Banku Śląskim. Również dzień dobry. Witam, dzień dobry. Szanowni Państwo, nasze dzisiejsze spotkanie zaczniemy trochę nietypowo, bo mam przed z sobą najnowszy komunikat Komisji Nadzoru Finansowego. To jest komunikat w sprawie spółki Elektrociepłownia Benzin. Krótkie przypomnienie dla tych z Państwa, którzy mogli już o tej sprawie zapomnieć. Chodzi o dość... Zastanawiający wzrost notowań tejże spółki na warszawskiej giełdzie. Część obserwatorów, inwestorów, ekspertów podejrzewała, że taki nagły wzrost notowań mógł mieć związek z wykorzystaniem informacji poufnych. Dziś KNF do tego wątku, całej tej sprawy postanowiła się odnieść. Już pierwszy komunikat KNF dała w lipcu, ale wtedy nie mogliśmy poznać wniosków dotyczących tego konkretnie zagadnienia, czyli wykorzystania informacji poufnej. Ten komunikat może brzmieć odrobinę skomplikowanie, ale taka taka esencja czy wniosek, który płynie z tego, o czym informuje Urząd Komisji Nadzoru Finansowego jest następujący. Komisja nie stwierdziła, żeby w trakcie obrotu akcjami spółki elektrociepłowni Benzin doszło do wykorzystania informacji poufnych. Natomiast przeprowadzone przez KNF postępowanie wyjaśniające wykazało, że mogło dojść do złamania zakazu ujawniania informacji poufnych. Krótko mówiąc, nie doszło do wykorzystania informacji poufnej, ale taka informacja poufna mogła zostać ujawniona. W związku z tym KNF skierowała do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Pani Lidia Adamska.
1: Sprawa ma swoją historię, nie za długą, bo to są trzy miesiące i być może łatwo się w tej chwili zapomina, ponieważ dzieje się tak wiele wokół nas, ale dla przypomnienia tym, co zwróciło uwagę uczestników rynku, a także Komisji Nadzoru Finansowego ówcześnie były gwałtowne, niezrozumiałe i trudne do wytłumaczenia ruchy cenowe na akcjach elektrowni, elektrociepłowni Będzin i ruchy te miały skalę bardzo dużą. Miały miejsce w w maju i w czerwcu, a zmiana polegała na tym, że w maju notowania tej spółki były na poziomie 7 zł, a w czerwcu sięgnęło 80, a więc takie rzeczy same z siebie się nie dzieją. I wtedy Komisja Nadzoru Finansowego przyglądając się sprawie na szybko, to znaczy w lipcu, jak pan redaktor zaznaczył, wypowiedziała się na ten temat, koncentrując się na jednym z przepisów, to znaczy przepisie dotyczącym wykorzystywania lub usiłowania, wykorzystania informacji poufnych, stwierdzając, że no, na tym polu nic nie stało. Było to trochę zastanawiające, że rynek zachowuje się dziwacznie, a taki komunikat się pojawia. Natomiast to, co wiemy dzisiaj, to to, że komisja zajmowała się sprawą przez te Miesięcy I w tej chwili e, sformułowała, e, sformułowała e, opinię, że istnieje podejrzenie dotyczące nie litery A. Przepisu, o którym mówimy, ale litery C, to znaczy tego, że mogło dojść do bezprawnego ujawnienia informacji poufnych. Wydaje się, że na tym etapie trudno coś więcej powiedzieć ponad to, co jest sformułowane w komunikacie KNF-u, natomiast jako pewną ciekawostkę może skąd się to wszystko wzięło, oprócz KNF-u w sprawie wypowiadał się także w czerwcu-lipcu zarząd, który również wydał swoje oświadczenie, ono jest na swój sposób, no nie wiem, ciekawe, zdaniem może niektórych kuriozalne, ponieważ w tym komunikacie była informacja, że miała miejsce manipulacja kursem, a kto był za to odpowiedzialny? Ludzie z forów dyskusyjnych. Więc dzisiejszy komunikat Komisji Nadzoru Finansowego, no jakby pokazuje, że tam jest potencjał do tego, żeby sprawy zbadać dokładnie. A jeszcze tylko jedna sprawa. Skąd się to wszystko wzięło? Dlaczego te akcje tak miały zmienny kurs i tak wysoki, można było mówić o spekulacji? Ponieważ został podpisany list intencyjny porozumienie pomiędzy elektrociepłownią Benzin i Orlenem dotyczący możliwej przyszłej współpracy w zakresie budowy małych, atomu, małych, tak,
2: tych małych małych, reaktorów, reaktorów jądrowych. modułowych. Tak. Później już po w całej tej sprawie spółka, która odpowiada za budowę tych reaktorów jądrowych, stwierdziła, że nie ma takiego porozumienia i że takiej współpracy w ramach tej inwestycji nie będzie. To mówiła pani Lidia Adamska. Ten komunikat, który dla państwa teraz tak obszernie skomentowaliśmy, no pochodzi dokładnie z przedgodziny, więc do tego tematu będziemy jeszcze wracać. Pytanie, czy coś jeszcze dodajemy pani Karolina Opielewicz? No bo z punktu widzenia. Uczestników rynku, inwestorów. Sprawa wtedy w czerwcu budziła duże emocje i też jakieś wyjaśnienia Czy efekty tych wyjaśnień, jeśli chodzi o postępowanie prowadzone przez Komisję Nadzoru Finansowego, też wydawały się oczekiwane? Pytanie, czy czy one spełniają jakieś oczekiwania, czy czy są rozczarowujące?
9: Wówczas w czerwcu nie byliśmy do końca usatysfakcjonowani brzmieniem tego raportu. Tutaj na antenie w tej samej audycji stwierdziliśmy zresztą, że dużo tam jest takich merytorycznych wkładek, podawania definicji, wstępów i rozwinięć, A a mało było tego meritum dotyczącego faktycznej sprawy, czyli tego nagłego wzrostu cen akcji. No i pytanie, czy z tym komunikatem teraz jest inaczej? No jest o tyle lepiej, że coś się zadziało, prawda? Czyli ta obietnica, że będziemy dalej badać została spełniona. Zostało złożone zawiadomienie do prokuratury, więc zdecydowanie coś się zadziało. No i teraz już ręka, teraz już cała sprawa w rękach śledczych. Będziemy czekać na dalsze wyniki tego postępowania. Natomiast dobrze się stało, że został ten raport jakby uzupełniony i że KNF nie spoczął na laurach swojego pierwotnego dokumentu. To na pewno.
2: To mówiła pani Karolina Opielewicz, wcześniej pani Lidia Adamska. Komunikat można znaleźć na stronie Komisji Nadzoru Finansowego i pewnie jeszcze do tego tematu będziemy dzisiaj wracać na antenie Radia Tok FM. EKG. Teraz zupełnie zmieniamy temat, no bo są takie tematy w magazynie EKG, które powracają i powracać muszą. Tym powracającym tematem była elektrociepłownia Benzin, ale tym tematem, który też nieustannie gości na naszych łamach jest inflacja. Dziś to będzie inflacja bazowa i pytanie do pana Rafała Beneckiego, dlatego, że wczoraj poznaliśmy najnowsze dane dotyczące tej inflacji bazowej. Krótkie przypomnienie, też w dużym uproszczeniu, ta inflacja bazowa to jest trochę inna inflacja niż ta, którą podajemy państwu co miesiąc, bo ona nie uwzględnia cen żywności, i energii, czy paliw, tych cen najbardziej zmiennych, które trochę mogłyby nam zaburzać obraz sytuacji. Ta inflacja bazowa, na której się dzisiaj skupimy, w sierpniu spadła do poziomu 10%. Zostawiając na boku definicję, najprostsze z możliwych pytań,
11: co z tego wynika? Widzimy, że następuje zwalnianie inflacji. Ceny rosną, ale już troszeczkę mniej dynamicznie. Najbardziej jest to widoczne po stronie cen towarów. Usługi niekoniecznie Tamto spowolnienie inflacji jest nie nie takie duże Przypomnę, że to jest miesiąc wakacyjny A wiele wskazuje na to, że te wydatki wakacyjne były wysokie Natomiast zawsze wyjście poza Polskę daje dużo dużo większy obraz Możemy się cieszyć, że inflacja spada w Polsce Również ta bazowa, czyli czyli w dużym stopniu krajowa ale jak porównamy się do innych krajów w regionie, no to tam spada szybciej. I to jest bardzo ważny wniosek, który sugeruje, że owszem było zacieśnienie polityki gospodarczej w Polsce, podwyżki stóp procentowych zadziałały, kredyt się mocno zatrzymał. Ale inne elementy tej polityki no, nie działają aż tak chłodząco i w efekcie te, te, te spadki inflacji bazowej w Polsce są po prostu mniejsze niż na Węgrzech i w Czechach. Więc to jest, to jest taki pełny obraz sytuacji.
2: No i tu pojawi się pytanie, czy to jest jakikolwiek sygnał dla Polskiej Rady Polityki Pieniężnej, co powinno się dziać w kolejnych miesiącach? Wszyscy wciąż pamiętamy tę ostatnią decyzję RPP, czyli no, taką dość radykalną obniżkę stóp procentowych. Mówię radykalną, bo nikt z uczestników rynku z nas po prostu obserwował takiej
11: obniżki się nie spodziewał? Ja z, z, zalecam, albo sam to robię w ogóle, żeby patrzeć na trochę dłuższy okres. E, bardzo dużo ostatnio się mówi, czy będzie jednocyfrowa, czy będzie e, w sierpniu, czy we wrześniu, czy będzie 6 czy 7 w grudniu. E, natomiast e, e, miejmy świadomość, że się w, te, w tej chwili się dzieje bardzo dużo pozytywnych rzeczy dla inflacji. E, no odwracają się te zewnętrzne szoki. Dla inflacji e, czy dla nas? I dla nas również, w sensie dla niższej inflacji, i dla, i dla gospodarstw domowych, tak. dla rodzin, prawda? Do, y, 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 dzieją się dobre rzeczy, czyli odwracają się te zewnętrzne szoki, czyli to wszystko, co podbiło ceny y, w czasie pandemii i w czasie wojny. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, y, w samym wrześniu będziemy mieli do czynienia z wieloma obniżkami cen takich regulowanych albo regulowanych na przykład spadną ceny biletów PKP, albo wejdą darmowe leki. No i jeszcze widzimy, że ceny paliw stoją podczas gdy ropa mocno rośnie. Nawet ceny detaliczne w Czechach szybko rosną, a w Polsce nie rosną, pomimo, że właściciel jest ten sam tych stacji. No więc dużo rzeczy takich jednorazowych się dzieje i one się będą wciąż działy do końca roku i jeszcze na początku przyszłego roku. Natomiast znów wyjście poza Polskę daje troszeczkę taką lepszą perspektywę. Co mówią banki centralne dzisiaj? Na przykład amerykański bank centralny mówi, że Oni podnieśli stopy Pewnie już kończą podwyżki Ale zbyt chętnie nie będą ich obniżać Węgrzy mówią na przykład Że oni będą utrzymywać Oni będą obniżać stopy Ale będą utrzymywać stopy realne na plusie, czyli zawsze wyższe niż inflacja.
2: A w Polsce słyszymy zapowiedzi, że po tej ostatniej obniżce stóp procentowych niewykluczone są w tym roku kolejne obniżki, czyli rozumiem kierunek jednak inny od tego, co dzieje się na świecie. Mówi pan o tym, co mówi amerykańska rezerwa federalna. Jutro zdaje się, oprócz tego, że będzie mówić, to to podejmie decyzję, co ze stopami procentowymi za oceanem. O tym też na pewno będziemy mówić w magazynie EKG, ale siłą rzeczy musimy jeszcze na te decyzje poczekać. Mówił przed momentem Rafał Benecki. Są z nami też Karolina Opielewicz i Lidia Adamska. Trwa magazyn EKG. W naszym programie tuż po informacjach wrócimy do sporu o ukraińskie zboże. Między innymi zapraszam.
4: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka. Autopromocja. Tak rośnie jedzenie. Nowy podcast fundacji TOKEFEN. FM. Zaprasza Patrycja Wanat.
5: Skąd pochodzi jedzenie i kto je produkuje, kto i co decyduje o tym, co i kiedy zjadamy? Do rozmów na te tematy zaprosiłam zarówno teoretyków, jak i praktyków, czyli tych, którzy badają rynek produkcji żywności w Polsce i tych, którzy faktycznie go tworzą. Pozwólcie, że zabiorę Was w tę fascynującą podróż.
4: Posłuchaj za darmo na tokfm.pl lub w aplikacji mobilnej tokefm. Autopromocja.
9: Reklama.
6: RTV euro AGD. Teraz w euro. Kupi jeden produkt i zyskaj rabat lub dobierz kolejny i zyskaj jeszcze większy rabat, nawet do 5000 zł Wartość rabatu zależna od wartości koszyka. Minimalna wartość zakupów to 1600 zł. Sprawdź progi zakupów i odpowiadające im wartości rabatu. Promocja na wybrane produkty tylko do czwartku. I dodatkowo to do marca nie płacisz. Do 30 lat 0%. RSO 0%. Szczegóły w regulaminach w sklepach i na euro.pl Co
8: można kupić?
10: Jak zyskać przewagę nad konkurencją jeszcze tej jesieni? Postaw na inteligentny transport od Mercedes-Benz. Nowatorski, wydajny i niezawodny sprinter furgon od 1499 zł netto miesięcznie w programie Listen Drive dla przedsiębiorców. Dopasuj pojazd do swoich potrzeb. Wybierz wariant przestrzeni ładunkowej, rodzaj wyposażenia i poczuj się wygodnie w kabinie kierowcy. Sprawdź wersje dostępne od ręki. Odwiedź salon online Mercedes-Benz Vans już dziś.
5: Kaśka, to ty? Tak, ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepaslimin. Zobacz, wątrowa spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepaslimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepaslimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę.
8: Suplement diety Hepaslimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a Cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm.
5: Marian? Hmm? A gdzie mogę kupić Na ten... No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić Na
4: mediaexpert.pl
5: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać Barbara
4: na mediaexpert.pl Ale chwileczkę, bo w Biedronce są biedronkowe oszczędności. Do środy! Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. Tylko 14,99 za kilogram. Lub po wyświetleniu oferty w aplikacji jedynie 12,99 za kilogram. Limit łączny w trakcie trwania okresu oferty 6 kg na konto Moja Biedronka. A do soboty! Papier toaletowy Queen Comfort Soft Strong 10 Rolek. Tylko 13,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka.
8: Limit dzienny 2 opakowania na kartę. Oto powody, by iść do Biedronki. Teraz z okazji dni bohatera domu w Leroy jest akcja. W klubie w sensie. Bo za każde wydane 1000 złotych dostajesz kupon na 150 zł. Zasada jest prosta. Kupujesz, dostajesz. Kupujesz więcej, dostajesz jeszcze więcej. Za każde wydane 1000 zł dostajesz kupon na 150 zł. No i to się nazywa korzyść. Zapraszamy do sklepu w Regulamin w sklepach. Proste, proste. Leruamerle.
0: 9:41 Piotr Jaśkowiak zapraszam. Rząd nie zamierza ustępować i chce bronić zakazu sprowadzania ukraińskiego zboża w Światowej Organizacji Handlu, do której władze w Kijowie zaskarżyły embargo. Uważamy, że nasze działania są zasadne, nie zmieniamy zdania, powiedział rzecznik rządu Piotr Miller. Polskie władze wprowadziły własne embargo na zboże po tym jak w ubiegłym tygodniu wygasło embargo unijne, choć polityka handlowa należy do uprawnień Komisji Europejskiej. Na podobny krok zdecydowały się Węgry i Słowacja. Tak zwana inf- Inflacja bazowa spadła w Polsce do równo 10%, poinformował Narodowy Bank Polski. To najnowsze dane za sierpień. Inflacja bazowa nie uwzględnia najbardziej zmiennych cen w gospodarce, czyli tego, co dzieje się na rynku paliw i żywności. Te ceny są mocno uzależnione od globalnych zawirowań. Oczyszczona z tych światowych czynników inflacja inflacja bazowa, nazwana też krajową, wciąż utrzymuje się na wysokim dwucyfrowym poziomie i nie spada poniżej 10% już od roku. Słuchasz informacji? Tok. FM. Kolejnik Liszczyjewki w obwodzie donieckim daje oddziałom ukraińskim klucze do Bachmutu. Tuż obok wsi leżą wzgórza, które pozwalają kontrolować leżący w dole Bachmut, jak i trasę, którą Rosjanie wykorzystują do transportu zaopatrzenia, podaje BBC. Bachmut od wiosny jest pod rosyjską okupacją po krwawej wielomiesięcznej bitwie. W ostatnich tygodniach Ukraińcy kontratakują w tym rejonie, usiłując okrążyć Rosjan w mieście. Po niemal dobie poszukiwań amerykańskiemu wojsku udało się znaleźć szczątki myśliwca F-35, w Karolinie Południowej. Samolot rozbił się po tym, jak w wyniku nieszczęśliwego wypadku pilot katapultował się z maszyny. Żołnierze długo nie mogli wypatrzeć wraku i poprosili nawet o pomoc osoby postronne. Jeden myśliwiec F-35 kosztuje około 60 milionów dolarów. Więcej informacji w Tok FM o 10:00. Pogoda. 20 stopni Celsjusza dzisiaj w Szczecinie, 21 w Lublinie i Olsztynie, w Poznaniu, Katowicach, Gdańsku i Krakowie 22 stopnie, a w Warszawie, Łodzi i Katowicach, 23. Będzie pochmurno i deszczowo, a we wschodniej połowie kraju meteorolodzy zapowiadają burzę.
4: Radio Tokio FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Idealnych temperatur życzy sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso. www.rotenso.com
6: Na program EKG zaprasza sponsor. Konfederacja Lewiatan. Organizator Europejskiego Forum Nowych Idei. 11-13 października. Więcej na fni.pl.
5: Sponsorem programu jest producent hybrydowej mazdy CX-60. EKG
4: ekonomia, kapitał, gospodarka.
2: Do godziny dziesiątej pozostał kwadrans, teraz jest dziewiąta czterdzieści cztery dokładnie. Zaczynamy trzecią część magazynu EKG. W naszym studiu przypomnę dziś Lidia Adamska, Karolina Opielewicz i Rafał Benecki. Przed informacjami obiecałem, że trochę porozmawiamy teraz o ukraińskim zbożu, bo mamy kolejną odsłonę sporu wokół importu ukraińskich produktów rolnych do Polski. Wszyscy wiemy, Komisja Europejska nie przedłużyła unijnego embarga na sprowadzanie tych produktów, wobec czego Polska i dwa inne kraje jednostronnie wprowadziły swój własny zakaz. Jest odpowiedź Kijowa na to jednostronne przedłużenie zakazu przez Polskę, a mianowicie skarga do Światowej Organizacji Handlu. Nie tylko na Polskę, ale też na Węgry i Słowację. To te trzy kraje, które wbrew temu, co robi Komisja Europejska, postanowiły wydać swoje własne decyzje w tej sprawie. Jak odpowiada na to rzecznik polskiego rządu, mówię o tej skardze do Światowej Organizacji Handlu, taka skarga do WTO nie robi na nas wrażenia, mówi rzecznik rządu Piotr Miller. To może na początek tej części pani Karolina Opielewicz w jaką stronę to wszystko zmierza?
9: Na nas niewiele rzeczy robi wrażenie. Nie robi też na nas wrażenia to, że no, Komisja Europejska tutaj ma absolutne prawo wytyczania kierunków tego jak ta polityka handlowa w ramach Unii Europejskiej przebiega. Więc tak naprawdę to nasze jednostronne embargo, ten nasz jednostronny zakaz nie będzie trwał wiecznie, bo to nie będzie niemożliwe do utrzymania Myślę, że jednak tutaj jakieś procedury wobec tych trzech krajów, czyli Polski, Węgier i Słowacji się rozpoczną.
2: Może będzie trwał tylko do wyborów.
9: Bo Słowacja ma wybory 30 września, więc dwa tygodnie przed nami. I to też wygląda na to, że to nie jest przypadek, że Słowacja jest w tej grupie krajów, które ten jednostronny zakaz zastosowały. No a Węgry nigdy nie kojarzyły nam się z jakoś mocno wspierającym krajem Ukrainy, zwłaszcza od czasu wybuchu wojny. Więc tutaj nie ma zdziwienia. Zresztą Węgry swoje embargo rozszerzają na dodatkowych 25 produktów, więc w ogóle wychodzą jeszcze jeszcze dalej przed szereg. Ale tutaj to takie... nazwałabym to fiaskiem. Fiasko jest wielowymiarowe, bo to jest fiasko rozmów w Brukseli. Kolejne fiasko polskiej dyplomacji, mając komisarza zajmującego się rolnictwem, który gdzieś ucichł i trochę znikł ze swojego piedestału publicznego. No nie, w
2: zeszłym tygodniu brał udział w debacie w Parlamencie Europejskim, w debacie poświęconej właśnie tej sprawie. W
9: zeszłym tygodniu po to, żeby potem odwrócić się zupełnie od grupy powołanej specjalnie do rozwiązania tego problemu, prawda? Czyli tej platformy, która wraz z Ukraińcami miała jakieś nowe rozwiązania, przedstawione po to, żebyśmy mogli jednak brać udział w tranzycie tego zboża, bezpiecznym tranzycie tego zboża z Ukrainy. No to jednak Rumunii załatwili sprawę jednak trochę, trochę lepiej, bo oni nie tylko w swoim parlamencie przegłosowali to, że ten tranzyt zboża będzie możliwy, ale jeszcze pozyskali środki z Unii Europejskiej na zwiększenie przepustowości z kanału łączącego Dunaj z Morzem Czarnym, po to, aby można było jakby całą dobę te, to zboże transportować. No więc, tam, gdzie są małe kryzysy, można też znaleźć duże możliwości, prawda? Trzeba mieć tylko odpowiednie nastawienie, takie, takie mam przynajmniej wrażenie. E, drugie fiasko to jest no, jednak fiasko naszego dobrego dotychczasowego piaru w kontekście em, pomocy Ukrainie od wybuchu wojny. Y, I y, no, taki chyba mocna drzazga w naszych polsko-ukraińskich relacjach. E, Ta skarga do WTO, nawet jeżeli nie straszy straszy polskich polityków, to jednak odbija się szerokim echem w międzynarodowym świecie. Wiemy już, że Amerykanie naszą politykę oceniają jako niewłaściwą, mówiąc delikatnie, i zwracają swoje oczy właśnie ku Rumunii, jako być może w przyszłości wiodącemu partnerowi w odbudowie Ukrainy i wsparcia Ukraińców. No bo jeżeli my tutaj zachowujemy się w taki sposób, to możemy przewidywać stabilność naszych uczuć, że tak się wyraża wobec Ukraińców w przyszłości. No a do tego mamy jeszcze całą sytuację wewnętrzną, czyli tak naprawdę Prawo i Sprawiedliwość nie przedstawiło żadnych danych, które popierałyby tę tezę, że blokada transportu zbóż przyczynia się do wzrostu cen tutaj na rynku krajowym, więc tak naprawdę nic nie zostało zajęć się w tej sprawie przeprowadzone prawidłowo. To jest jedna
2: sprawa, o której pani mówi, albo przynajmniej jedna z wielu spraw. Ja jeszcze pozwolę sobie dorzucić, że wbrew obietnicom ministra rolnictwa... Tego ministra obecnego i poprzedniego wciąż nie znamy listy firm, które sprowadzały ukraińskie zboże do Polski, choć taka obietnica publicznie była wielokrotnie składana. Pani Lidia Adamska.
1: Wypowiedź, że ta, ta zapowiedź złożenia skargi, wniosku do...
2: Może nawet nie zapowiedź. No rozumiem, że formalnie ta skarga jest już złożona.
1: Jest już złożona, ale chodzi mi o komentarz tutaj z polskiej strony, że nie robi nas wrażenia. No, wydaje się, że jest zdecydowanie takim zbyt luźnym podejściem do tematu i patrząc na ten kontekst międzynarodowy, wydaje się, że wojna zbożowa wśród członków Unii Europejskiej jest, można by na to patrzeć, z perspektywy skutecznej, dalekosiężnej strategii naszego wschodniego sąsiada, który wrzucił to jabłko i niech ta najpiękniejsza wybiera, niech się biją między sobą, więc wydaje mi się, że z punktu widzenia geopolityki można by to uznać, tego rodzaju działanie, poza wszystkimi jakby racjonalnymi, ekonomicznymi uzasadnieniami, za kroki podejmowane albo przez pożytecznych idiotów, bo z tej perspektywy można na to patrzeć, albo faktycznych sojuszników Rosji, w tym wojnie z Ukrainą i generalnie strategią geopolityczną Rosji. Natomiast ja bym chciała zwrócić jeszcze uwagę na taki styl narracji, że stanowisko Polski w sprawie Embarga jakby odzwierciedla postawy czy działania polskiego rządu, rządu PiSu, w celu obrony polskiego rolnictwa. To, o czym tutaj już powiedziała moja przedmówczyni, rzeczywiście embargo, które obowiązuje od maja, nie wpłynęło w żaden sposób na zahamowanie spadku cen. O tym decyduje rynek, a więc można powiedzieć, że tego rodzaju posunięcie jest nieskuteczne, nieefektywne, natomiast ma swoje negatywne konsekwencje na bardzo wielu innych polach. Natomiast jeśli chodzi o aktywność PiS w tym zakresie, to tylko dla przypomnienia, w maju 2022 roku zostały zniesione cła na produkty rolne, w celu wsparcia Ukrainy w wojnie z Rosją. Później nastąpił okres chaosu, na który odpowiedzią było wprowadzenie embarga. Natomiast pamiętajmy, że w maju tego roku w Parlamencie Europejskim ponownie było głosowanie na temat celu dla zniesienia ceł, podtrzymania zniesienia ceł dla Ukrainy i europosłowie PiSu i suwerennej Polski, jak jeden mąż, głosowali za tym. Łącznie z europosłem Jakim, który później się tłumaczył, że zrobił to przez pomyłkę. A więc wydaje się, że w tej chwili stanowisko w sprawie embarga no, jest nacechowane koniunkturalizmem i hipokryzją.
2: Tutaj się zatrzymajmy. Tak jeszcze dodając słowo komentarza do tego, o czym powiedzieliśmy. Rzecznik rządu, przeze mnie wspomniany, w tej samej wypowiedzi był też pytany o przepisy wprowadzone w Polsce po wybuchu rosyjskiej agresji na Ukrainę. Mówię o przepisach, które w jakiś sposób ułatwiają Ukraińcom czy obywatelom Ukrainy pobyt na terenie naszego kraju. Rzecznik rządu powiedział tak, to nie jest nic na stałe, tylko na okresy trwającego konfliktu zbrojnego i te przepisy wygasną w przyszłym roku. Myślę, że te przepisy nie zostaną przedłużone w dużej mierze. Więc mam takie Przynajmniej ja, wrażenie, że to wszystko, co wokół ukraińskiego zboża i nie tylko się dzieje, wpisuje się w trwającą kampanię wyborczą w Polsce. Zostawiamy wybory zdziwienia w magazynie EKG. Pan Rafał Benecki może na początek. Ja mam dwa zdziwienia. Bardzo proszę.
11: Pierwsze, to wrócę do mojej wcześniejszej myśli, jak wygląda podejście banków centralnych w regionie w tej chwili. I moje zdziwienie... Sprowadza się do tego, że nasz bank centralny jest bardzo chętny do obniżek stóp i bardzo łagodnie nastawiony. Węgierski bank centralny dzisiaj mówi, że chce po tych obniżkach utrzymywać stopy realne na, gdzieś na, na plusie, może koło, plus dwa mniej więcej. Bo rozumiem, na Węgrzech stopy obniżono, ale teraz jest y,
2: taki oto pomysł, żeby utrzymywać się na tym poziomie, które są...
11: One jeszcze będą obniżane. One jeszcze będą obniżane. To nie jest koniec, ale generalnie bank centralny mówi, że chce, żeby stopy były wyższe niż inflacja. Czeski Bank Centralny po tym, co się stało w Polsce, po osłabieniu korony i złotego, powiedział, że dla nich to jest ekwiwalent cięcia stóp o 50 punktów bazowych i oni prawdopodobnie rozpoczną cięcia stóp miesiąc lub dwa później niż planowali. A z kolei po stronie NBP my słyszymy, że stopy minus 3 są już bardzo restrykcyjne i trzeba je dalej ciąć. To jest zły prognostyk dla złotego. Stopy minus 3 to wyjaśnimy. Stopy realne minus 3, czyli stopy Banku Centralnego o 3 punkty procentowe niższe niż inflacja. Rozumiem, porównujemy. Wększe sobą... chcą mieć stopy wyższe niż inflacja, Polacy chcą mieć niższe niż inflacja, a Czesi mówią osłabienie korony i złotego Zaczynamy te cięcia dużo później, więc nasz bank centralny jest najbardziej łagodnie nastawiony, to nie jest dobry progno- prognostyk dla złotego. To jest pierwsze zdziwienie, a drugie jest zdziwienie bardzo szybko e, na temat e, kampanii, takie ogólne. Dużo się mówi, że kampania wyborcza, że wybory się wygrywa z, e, na bazie emocji, e, na bazie e, antypatii, sympatii i tak Bardzo dużo jest takiej dyskusji wśród komentatorów. Jak się wyjdzie z tej bańki, to widać, że bardzo mało jest dyskusji o konkretnych problemach i reformach do do rozwiązania. Na przykład, w jakim tempie się zbroić? Czy powinniśmy mieć czystą energię? Jak szybko zwiększać udział zielonej energii? Jak bardzo na przykład wiek emerytalny, a chociażby to embargo, prawda, na zboże, czy nam się to w ogóle opłaca? Przecież Polska walczy o udział w odbudowie Ukrainy. Czy nam się w ogóle to opłaca wchodzenie w taki konflikt z, z Ukrainą w warunkach, kiedy ceny zboża i no tak, tak spadają, bo Rosja za dużo eksportuje? Tylko mam taką
2: obawę, że to jest znak czasów, niestety, Proste komunikaty. Ale nigdy
11: nie za mało, żeby, żeby o tym powtarzać. Naprawdę Oczywiście. są kraje, w których w czasie wyborów dyskutuje się o konkretnych rozwiązaniach, które mają wpływ na nasze życie, portfele, i emerytury w ciągu 10-20 lat, a nie tylko, czy ktoś kogoś lubi, nie lubi, emocje i tak dalej. Dlatego w magazynie
2: KG te emocje staramy się odkładać na bok i na tyle, na ile pozwoli nam czas, oczywiście staramy się szukać właśnie rozwiązań, ale też rzetelnie analizować to, co dzieje się w różnych obszarach naszej gospodarki. Natomiast no, tak zakładam, że też trochę pan nawiązuje do kampanii wyborczej. Ta niestety od wielu, wielu lat w Polsce rządzi się z zupełnie innymi prawami, ale nigdy dość naszych apeli tutaj o to, żeby wyglądało to w przyszłości inaczej. Pan Rafał Benecki wyczerpał tu pulę zdziwień, bo kończy nam się czas w magazynie K.G., ale zapraszam do kolejne nasze spotkanie, wtedy być może się więcej tych zdziwień w naszym programie zmieści. Rafał Benecki, główny ekonomista ING Banku Śląskiego, był z nami. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Były również z nami Karolina Opielewicz z Krajowej Izby Gospodarczej, również dziękuję. dziękuję. I pani dr Lidia Adamska. Kłaniam się nisko. Dziękuję. W magazynie K.G. zaglądamy jeszcze szybciutko na rynek walutowy euro dziś kosztuje 4,64 dolar po 4,34 funt po 5,38 i frank szwajcarski dziś trzeba za niego zapłacić 4,84 zł a na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie indeks szerokiego rynku WIK w tej chwili na niewielkim plusie WIK 20 również no to poniżej procent, więc delikatny plus zobaczymy co przyniosą kolejne godziny notowań. To był magazyn AG, Tomasz Setta, dziękuję Państwu. Państwu za to spotkanie. Dobrego dnia i do usłyszenia.
4: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
5: Idealnych temperatur życzył sponsor programu, producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso www.rotenso.com. Sponsorem programu był producent hybrydowej mazdy CX60.
6: Na program EKG zaprasza sponsor Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei 11-13 października. Więcej na fni.pl. Głosy Radia tok FM po
4: godzinach. Los Polandos Pawła Sulika. Słuchaj dziś po godzinie 22.
9: Reklama.
6: Czy wiesz, że większość postępowań o ustalenie odszkodowania za wywłaszczenie nie kończy się w ustawowym terminie? Inwestor ma prawo wyburzyć twój dom przed wypłatą należnego odszkodowania. Wejdź na stronę jak przeżyć wywłaszczenie.pl i dowiedz się, jak w praktyce wyglądają wywłaszczenia w Polsce. Kampania społeczna Fundacji Inlegi, sfinansowana ze środków pochodzących z 1,5% podatku.
5: Kiedy mój tadio zaczyna chorować, nie czekam, aż infekcja się rozwinie. Od razu sięgam po odpowiedni lek. Wybieram lipomal, syrop z wyciągiem z lipy przeznaczony do stosowania w pierwszej fazie infekcji. Lipomal to sprawdzone rozwiązanie, które wspomaga w stanach gorączkowych, przeziębieniu i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję produktu. Aflofarm.
0: Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
8: Nie wiesz co podać swojemu dziecku, gdy infekcja powraca?
3: Już w tym tygodniu w Lidlu spróbuj produktów we francuskim stylu. Wyśmienite sery, różne rodzaje, już od 6,99 za opakowanie. Świeże makaroniki w supercenie, jedynie 15,99 za opakowanie, 12 sztuk. Salami z orzechami laskowymi w supercenie, tylko 9,99 za opakowanie, 250 gramów. Dla takich smaków zakupy robię w Lidlu.
5: Boli mnie gardło. Mamo, zerkniesz? Czerwone. Babcia da ci lizaka. Lizaka? No co ty? Lizaka Naturcept Medgardło bez cukru. To wyrób medyczny, który leczy podrażnienia, łagodzi ból i nawilża gardło. Mm, ty! Pyszne. Jak gardełko? Już nie boli.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę śluzową jamy
8: ustnej i gardła. Aflofarm.
1: Lizaki Naturcept Med. Pysznie smakują, gardło
5: kurują. Początek szkoły i już ogłoszenie o wszawicy. Widziałaś? Tak.